0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Além da Ordem e do Caos. E hoje vamos falar de um assunto onde o tema é a estrutura da realidade que vivemos e não aprendemos nada com ela. E é o seguinte, a estrutura mais básica do existir, ou seja, o nosso estar na realidade, é o estar no tempo, ok? Ok. É, todos que estão em algo necessariamente vai estar no tempo. Por isso essa é a realidade mais bem perceptível que possamos conceber o tempo. O tempo é, é óbvio, ele nos acompanha, nos limita, nos dá o acesso à percepção do real. Por que, que eu digo que o tempo é uma estrutura tão óbvia e é óbvia e tão básica? Porque todos iremos concordar que vivemos... O tempo presente, nos acordamos do passado, esperamos o futuro. Isso qualquer criança, qualquer garotinho de quarta série vai saber, vai conseguir explicar essa nossa relação com o tempo. Só que há uma coisa muito curiosa no tempo, algo que é ainda mais óbvio e que nem discutimos, mas ela é importante. É, isso é a maneira em que vivemos no tempo, como vivemos no tempo, Toda a nossa experiência está presa em apenas uma das três partes que o estrutura. É, nossas experiências não podem é, tocar o passado e o futuro, apenas o presente. Estamos presos ao presente, estamos limitados a ele, a, ao presente. Toda a nossa tangibilidade, todo o nosso alcance é apenas no presente, no agora, no instante, nesse instante. Isso é evidente para qualquer um que experimenta a realidade. Okay? Uh, tudo que fazemos no instante presente, e quando digo tudo é tudo mesmo. Não existe nada fora disso que eu vou falar. Nada mesmo. Todas as nossas atitudes, pensamentos, escolha, cada ato que fazemos no aqui e agora são apontados para o futuro, para o caminhar, o futuro, para uma linha ao futuro, do depois, não existe nada, não existe nada que você faça que não aponte para o futuro, seja ele a longo prazo, seja ele a médio prazo, seja ele a curto prazo, ele pode ser um futuro para daqui a alguns segundos, ou pode ser um futuro para daqui a alguns anos, ou daqui a algumas décadas, ou aquilo que você faz hoje pode ter uma consequência para o futuro próximo daqui a 100, 200, 300, 500 anos. E sabemos que existe, existe muito isso na nossa história. É, a coisa é que tudo que você faz no presente faz apontando para o futuro. Agora, o que é o futuro? Eu gosto do que o Jordan Peterson fala sobre o conceito de futuro como a experiência humana. Ele diz o seguinte, que o futuro é um grande pai jogador que te espera para julgar suas ações presentes. E Claro que isso é uma figura de linguagem, mas uma figura de linguagem que explica totalmente essa nossa, reali, nossa, nossa relação com o tempo. Ou seja, o presente é sempre causa e o futuro é sempre o efeito. Todo futuro um dia será presente. Por isso que quando pensamos em praticar atos virtuosos, nós pensamos nele como a causa da virtude que tem um efeito instantâneo. Não importa o prazo, o seu efeito é sempre futuro. Não precisa ser o futuro imediato, não precisa ser o futuro a curto prazo, o futuro mais próximo, mas será um futuro. É muito importante, cara, é muito importante saber que as virtudes que são as ações boas no presente, elas nem sempre são hedônicas. O que quero dizer com isso? As ações boas no presente, elas nem sempre vão trazer um prazer imediato para você. Muito pelo contrário. E na verdade não tem nada a ver com hedonismo, não tem nada a ver com epicurismo. A virtude não tem absolutamente nada a ver com essa escolha que vai te trazer uma coisa hedônica no momento, a virtude pode ser cara um grande rato de sofrimento para você mesmo e para uma pessoa próxima de você tá? E, e como é isso? Vamos refletir um pouco sobre isso agora quando eu digo sofrimento, é sofrimento mesmo algo de causar dor algo que você não vai gostar de fazer para algumas pessoas modernas e a gente entra em alguns problemas, algumas dificuldades. Para algumas pessoas modernas, tudo se limita ao gerar um prazer presente e imediato. Tudo que é gostoso e faz as pessoas sorrirem e não chorar. Então, a virtude para os modernos é necessariamente gerar um prazer, gerar algo gostoso no, aqui, agora, no ato que você comete essa ação. É... só que em alguma hora eles se enrolam, se embaralham, se não Admitirem que sacrifício é uma virtude. Se você perguntar para qualquer moderno, sacrifício, cara, então, uma coisa que não vai te gerar prazer, mas é uma virtude? Eles vão dizer, é, é uma virtude. Como explica isso? Não tem... Eles não vão explicar isso pelo, pelo método é, epicurista, óbvio que não. Porque o sacrifício é quase sinônimo de virtude todo sentido de sacrifício é virtude, sacrifício é algo virtuoso e não existe sacrifício que não seja algo virtuoso, senão não será um sacrifício o sacrifício ele causa dor? Sim, ele causa dor é, por exemplo, uma história bem interessante, eu me lembro de quando minha mãe me causava grande de dor de diversas formas ela sempre me repreendia com sandálias, né? E quando eu fazia alguma besteira, ela dizia que a sandália ia cantar. A sandália vai cantar, hein? E quando eu via isso, já começava a chorar, cara. Isso, isso se repetiu algumas dezenas de vezes durante a minha infância. As chineladas, principalmente quando eu fazia alguma besteira no colégio. Fazia bagunça no colégio, tomava suspensão, advertência, a sandália cantava. E... Só que mais tarde eu ficava muito puto na hora, eu ficava muito... Bolado na hora. Só que mais tarde eu compreendi que ela estava me preparando. Preparando para quê? Para a sandalhada? Não. Okay. A própria palavra preparar ensinou uma situação futura. Ou seja, não é a sandalhada dali daquele, daquela situação presente. tá preparando para algo que viria. Eu entendi que existia uma grande dor na punição do mundo quando fazemos algo que está fora do escopo comum da civilidade. A desobediência, a rebeldia, a indisciplina de, de, de pensar que eu posso ser um ser sem limites, tem, isso tem um efeito colateral. Essa dor que eu sentia com as sandalhadas me fez entender que o futuro viria com aquele pai jogador como efeito de minhas atitudes e que o efeito colateral é um sofrimento que eu poderia evitar se minhas atitudes de presente me proporcionassem algo de bom para o futuro. É... O sacrifício cara, só existe se ele for necessário, ok? E ele é necessário muitas vezes para evitar os sofrimentos desnecessários. Isso tem a ver com a relação do presente com o futuro. Isso tem a ver com a importância de sempre ligar a linha do tempo... E, e, cara, esse é o grande problema do mundo louco que vivemos hoje. As pessoas sabem, mesmo que inconscientemente, que nossas ações presentes sempre são causas para um efeito futuro. Mas muitos não fazem essa ligação. Muitos não querem fazer essa ligação. e Muitos não sabem a importância dessa ligação. Quantas vezes eu ouvi a frase, que, oh cara, viva o presente sem pensar na manhã. Cara... Pra mim essa frase soa, soa muito louca, muito esquizofrênica. cara Primeiro que você não pode fugir da realidade de que o amanhã é resultado do presente. tá E segundo é que ela é extremamente irresponsável justo por repelir você da realidade, querer extirpar você da realidade, tirar você da realidade de ser uma pessoa responsável. E, mano, ser responsável tem como básico ligar... A linha temporal do presente para o futuro. Aquela, aqueles antigos ditados. Trabalhe, área terra e plante hoje para colher amanhã. Esse é um ditado óbvio demais para se ignorar. Básico é para a vida. E as pessoas estão ignorando isso hoje em dia. Agora, o que fazer no presente? Aqui a gente já entendeu que... A gente faz no presente para preparar o futuro, para ter um futuro de glória. A gente precisa, muitas das vezes, quando é necessário fazer sacrifícios, é, sofrer no presente para um bem futuro. Tanto para você, quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Mas agora, o que fazer no presente? Como eu vou saber que eu estou fazendo algo no presente para ter, ter boas recompensas no futuro? Isso é uma ótima pergunta. E a coisa aqui não está completa, porque a estrutura temporal, e perceba isso, até agora a gente falou na estrutura temporal de presente e futuro, mas essa estrutura temporal será completa com mais uma, que é o passado. Esse é o ponto mais crítico ao refletirmos sobre a sociedade contemporânea e onde ela chegou, cara. Enquanto repetem a frase que, de que devemos viver hoje sem pensar lá amanhã, o pior é que aquilo que as pessoas fazem é, nesse hoje, sem sequer ter um parâmetro. Ou seja, quando você não tem um parâmetro para os seus atos presentes, você não sabe o que está fazendo. Você pode até pensar que sabe o que está fazendo. Aquela rebeldia adolescente, ah, eu sei o que eu estou fazendo, não sabe nada. Mas a verdade é que você não sabe, cara, o que está fazendo porque você não tem um parâmetro. É como se fosse se jogar futebol no escuro, chutar a bola sem ver o gol e pensar que está marcando o gol. Não está. Você não tem uma luz para te guiar. Não existe nenhum fundamento que o instrui em sua realidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você não compreende a realidade se você não tem esse parâmetro. E digo, cara... O único fundamento que instrui as atitudes reais no presente é só uma, não existe outra, só uma. Isso ela se chama história. Tá? E aí a gente completa a nossa estrutura temporal da realidade. Ou seja, as experiências passadas... Se o presente existe, e isso é outra coisa bem óbvia, se o presente existe é porque existiu um processo muito real no passado que fez possível existir o hoje, existir o presente. Essa é uma reflexão que muitos é, sabem hoje, mas evitam hoje. Não sei se é burrice ou má fé, isso a gente pode discutir em outro podcast. O presente é resultado de erros e acertos, é muito bom colher do passado todas as informações e reparar como fomos capazes de organizar uma sociedade e dar sentido ao que nós chamamos hoje de civilização, nada pode ser mais claro e instrutivo cara, do que o, o passado, do que a história. E não digo apenas da macro-história, não digo apenas da história geral, do mundo, da humanidade, que é de suma importância. Mas também você pode fazer uma reflexão sobre as micro-histórias. Tá? A, a micro-história, a micro aquela que você tem no seu cotidiano e você aprende de alguém, aprende dos seus pais, da sua família, você aprende das gerações, da sua linha, linhagem, genética, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, os exemplos é, de sucesso que os seus pais tiveram e querem passar para você. Isso você não pode ignorar jamais... Veja a história que contém sobre quando quando minha mãe me repreendia, o que aprendi com ela para que eu possa praticar hoje e ter uma recompensa futura. Hum? O que aprendi sobre o sacrifício, que aprendi o que vale a pena fazer para completar a estrutura temporal da realidade. Veja bem, você acha que minha mãe se divertia me dando sandalhadas? Não, isso era um sacrifício para ela, era uma dor para ela uma dor para mim também para entender que essas dores elas são necessárias para poder eu viver uma vida mais civilizada então ela fazia um sacrifício é, me dando sandalhadas que não é nada <risos> que não é nada espancar com um pedaço de pau pelo amor de Deus esse é um isso é um grande problema desse mimimi hoje em dia e me fez compreender essa realidade então essa é uma história na linha temporal de minha vida, uma micro-história que eu aprendi. Então, cara, é muito importante é, que mais do que ser feliz, temos que compreender a estrutura básica da realidade, que é o tempo. ok? Explorar a obviedade que, que fundamenta a lógica da existência, porque existir é existir no tempo. Existir no tempo é ligar todas as linhas, de toda a linha temporal para que cada decisão que formos tomar... O que aprendi com o passado para fazer no presente Algo que me trará alguma recompensa futura É muita presunção, mano Pensar que suas atitudes não dependem das experiências Das tradições históricas É muita presunção pensar que suas atitudes São apenas pro, 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 pro presente Nunca são Nunca são Viver a realidade é a base para qualquer vida saudável mano. E, cara, saia dos modos loucos Dos clichês que todo mundo repete o tempo todo. Seja uma pessoa mais esperta, seja uma pessoa que está tá vivendo além desses clichês, além do comum, do normal que você explica, além da moda, da modinha, modinha que é algo tão perigoso. E as pessoas estão ignorando as coisas óbvias da vida, não ignore as coisas óbvias da vida. É óbvio que o conhecimento ele é progressivo, você sempre vai aprender com as pessoas do passado, sempre vai aprender com as tradições, sempre vai aprender com as religiões, sempre vai aprender com a filosofia, sempre vai aprender com é, os políticos, as coisas boas e as coisas ruins. Que você vai filtrar isso para você viver uma vida melhor. Então, clichês de hoje em dia, clichês do presente, que as pessoas repetem nessa modernidade, esses clichês da modernidade, que as pessoas repetem que você não precisa do passado... E não precisam viver o futuro. É uma grande baboseira. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Compreenda a estrutura mais básica da realidade, que é o tempo. E assim você vai ser uma pessoa muito diferente, muito melhor. Não é minha opinião. Essa é a realidade. Ok? Um abraço. Aqui quem vos fala é o Douglas Lisboa no podcast Além da Ordem e do Caos.